0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, Soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo. Este es sábado ya, 5 de febrero de 2022, son las 11 de la mañana en punto. Tenemos 4 grados centígrados en el centro de Torreón. Finalmente, pues el frío que muchos estaban esperando ya nos llegó hasta, hasta febrero y al parecer toda la próxima semana vamos a seguir con bajas temperaturas. Entonces, a disfrutarlo, que es lo que nos toca hacer. Siempre los invito con mucha emoción a que se queden con nosotros durante esta hora de programación donde vamos a hablar de romances en la literatura. Febrero es bien conocido como el mes del amor de pareja, del amor y la amistad. Entonces, pues vamos a entrar también a esos a esos temas y esas historias que quedan grabadas en los libros y de las que luego... Tomamos también como referencia porque creo que eso es lo que ocurre con los productos culturales, ¿no? que los dejamos como referencia y que luego incluso los queremos como vivir, pero qué tan qué tan sanos o qué tan llenos de amor son esos romances de los que nos hablan los libros. Pues bueno, de esto hablaremos hoy con Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias Hola. por acompañarnos.
1: Hola, oh, no, hombre, encantado con la invitación, Lucía. Muy buenos días a, a todos. Sí es un tema, ¿eh? es todo un tema, el, el amor en la literatura. El, a, ¿Acaso el amor no ha inspirado tanto, no solo en, el, en los libros, en la música, en la pintura, en la escultura? En todas las bellas artes, o sea, es un motor demasiado poderoso. El, la fuerza de Eros, que también es así que en la mitología griega, Eros, Eros era un dios que se le representaba como un monstruo, fíjate. En, en, en el mito de Eros y Psique, que a lo mejor lo podemos ahorita platicar, se le catalogaba como un monstruo, aunque no como un monstruo como. Actualmente nosotros podemos pensar, ¿no? Alguien grotesco, alguien feo, alguien que te pueda asustar, sino por su capacidad destructora, entonces el amor es difícil, o sea, te puede, es como el fuego, te puede calentar, pero te puede quemar, te puede iluminar, pero te puede incendiar, entonces hay que saberlo manejar con, con mucha delicadeza con mucha eh, sabiduría también ahorita que tú decías de estas pasiones que se pueden desbordar y destruir pues sí, la literatura tenemos muchos ejemplos de cómo este amor se entiende por dependencia ¿no? uh -huh. o por codependencia o por algo que necesitas necesariamente para ser feliz y entonces ahí es donde ya se desvirtúa y ahí es donde empiezan las pasiones a, a tomar otro rol y es muy común en la literatura porque uno como lector sería un tanto aburrido leer pues un, un noviazgo, un matrimonio que todo funciona y, uh -huh. que, y que se llevan muy bien y que todo pasa bien y que no pasa nada más que estar felices. pues bueno, uno como lector diría, bueno, ¿y ¿por qué me pueden leer esto? No? Entonces por eso siempre tiene que haber ese dejo de tragedia o esta cuestión un poco de locura de alguna de las dos partes o de las dos partes, como lo vemos en Romeo y Julieta, para, digo, para que el lector pueda, y, y, o el espectador en el caso de, del teatro, interesarse, pero sobre todo reflejarse, o sea, el, el, el mayor eh, función de la literatura y del teatro es una catarsis, uh -huh. o sea, el... el el espectador al ver una historia en teatro o, o cuando estás leyendo sobre todo Shakespeare porque Shakespeare tiene mucho de, de catártico tú te estás analizando tú te estás observando tú puedes ser Romeo tú puedes ser Julieta tú puedes ser Elena de Troya puede ser París el, el que se le roba a Elena y que se, se desata toda una guerra ép, épica en la literatura eh, puede ser un Quijote ...totalmente idealizando a una dulcinea... ...que ni te hace en la vida... ...pero que es el amor de tu vida... ...y andas tú recorriendo los campos de La Mancha... ...y de la actual España... Tot ...con tal de... ...pues de ser valeroso para su amor... ...y de ganártela... ...pero ella como que... Ni si, para, ...para ella eres un viejillo y raro... ...que está loco por el mundo... ...o... Eh, ...lo que hizo Dante Alighieri... Con, ...con la Divina Comedia... ...o sea, Dante genera probablemente la obra más importante y más bella y más compleja de, de la literatura inspirado por Beatriz, por una mujer joven que muere joven y que muy poco ubicaba a Dante y que para Dante era todo era una especie de, de musa tan es así que la pone en un lugar muy alto en el paraíso de, de Dante casi como una divinidad entonces, cómo también esta locura, esta amor desmesurado, puede ser, por supuesto, un motor creativo.
0: Sí, es lo que te iba a decir, porque más que el aburrimiento, a ver, ¿por qué nos aburriría leer una historia, o un noviazgo donde todo fluyera bien? Porque fuera, porque sería aburrido, o porque realmente soy capaz de despejarme. De porque yo sí creo que la gente que como lector te encuentras, y por eso no todos los libros nos gustan a, los mismo, a las mismas personas, te encuentras y te enganchas cuando algo de lo que está allí escrito tiene que ver contigo, o lo has vivido o lo has sentido igual, y es más fácil, desafortunadamente es más fácil relacionarse o vincularse, espejearse con con la tragedia o con esta o con el pensamiento un poco mágico, como decías, del Quijote, el imaginario, un amor, lo que entendemos en el, o sea, coloquialmente como platónico, ¿Sí? que ahorita ya hablaremos de, de ese concepto. Pero pero sí, yo creo que la mayoría de los de los seres humanos tal vez podemos soñar o tener una expectativa o idealizar a alguien, ¿no? Sí, sí. Que es algo que nos ocurre a muchos, o sea, tener idealizado y creer que el amor es eso es como algo muy aspiracional algo a lo que todos quisiéramos llegar y que lo vamos confundiendo lo hemos ido confundiendo en el momento en que ya tienes una relación con, con la dependencia, porque el amor ahorita lo decías, es, es peligroso es, es también es, es fuego y te puede quemar uh -huh. pero es lo que hemos aprendido con, con la experiencia de que el amor tiene momentos de mucho júbilo, de mucha alegría, de pues sí, de emociones muy lindas, pero también tiende a, a, a la tragedia o, o que esa emoción tiende a bajar y tiende a destruirte. Pero me parece que es el amor mal entendido y mal vivido. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y de eso nos van hablando muchos de los libros, ¿por qué? Porque al final de cuentas es la experiencia humana reflejada, ¿no? Contada. Y, y desde allí como, desde allí podemos partir. Pero sí, definitivamente, ahorita antes de, justo antes de entrar al programa, yo decía, a ver, ¿qué es lo que nos que nos pasa? Que nos enganchan mucho estas historias dispares, donde hay quien tiene como cierto dominio sobre el otro. Y que pensamos tal vez mágicamente que en algún momento todo va a, a lograrse y va a embonar. Que eso pasa también con muchas historias. no uh -huh. que, que se trata de todos los inconvenientes que tienen dos personajes para poder estar juntos. Porque la situ situación económica es diferente, porque las edades no son las mismas. Porque él se tiene que ir a la guerra o porque tiene que ir a solucionar algún asunto muy lejos de esa persona y que tienen que esperar y que tienen que ser pacientes y que tienen que luchar y que tienen que ir contracorriente y que tienen que ir eh, como silenciando a las personas que están a su alrededor y que después de mucho tiempo, pues ya, pueden ir logrando ese amor. Y tal vez nos está dando falsas expectativas de lo que podría ser como en nuestro caso. ¿No crees?
1: Bueno, totalmente totalmente. Todas las historias de la literatura Y hasta las películas actuales Del siglo XX, XXI en Hollywood En Disney Lo que te relatan es el, el momento del encuentro Primario, o sea, el, el enamoramiento físico uh -huh. Y si no hay enamoramiento físico Eso que tú decías hace ratito Es la ratito, química, ¿no? Es pues esa química, química. O, o esa déjame la conquisto Y al final sí la conquisto O, o ella la, lo conquista este momento pasional, romántico que, que, que definitivamente existe, es este clímax en el amor en el que estás pues muy entusiasmado con tu pareja y que simplemente hay un erotismo desbordante y puede culminar en un matrimonio o en un este que se van a vivir juntos y felices para siempre y hasta ahí llegan las historias, ¿eh? o sea que, pero que sigue después, por uh -huh. eso... A veces las segundas partes son muy malas. Cuando, son terribles,
0: sí, la mayoría. Cuando
1: tienen ya hijitos o cuando están así, porque, porque se pierden esos ingredientes. Digo, vienen otros que también son muy interesantes sobre, sobre el matrimonio. Pero fíjate que esa, ese, esos temas ya son muy de siglo XX, antes no los tocaron. Eh, quizá Hemingway Scott Fitzgerald son los que hablan mucho de esta relación de, de, de pareja. Jen Austen no lo haría, ¿no? La, la, la gran romántica de la literatura inglesa, con orgullo y prejuicio, Emma, sensatez y sentimientos, es este cortejo, una gran pluma, Jen Austen, ¿eh? O sea, léanla. Jen Austen no, no, no pasa de moda, una gran escritora, pero, pero sí es esta búsqueda de casarse bien, ¿no? O sea dentro del uh -huh. entorno cultural inglés de, del siglo XVIII estar bien casadita era estar con siguen
0: haciendo escribiendo historias y haciendo series de eso sí, de sí. casarse bien
1: uh -huh. sí lo hay que preguntar filosóficamente tenemos que hacer lo que es casarse bien, con alguien que te uh -huh. quiere, que te respeta y que, y que, uh -huh. que te hace compañía. Alguien
0: que te mantenga y que te que mantenga tu estatus o, o lo eleve, ¿no?
1: Exacto, que, que, que ahí es ese concepto. Uh -huh. La verdad es que tendría que tener apellido, tierras y una cierta eh, burguesía aristocrática. Uh -huh. eh, pero sí llega la culminación, llega la boda, llega al final feliz y ya no habla de, de lo de después. Insisto, esto es más de, del siglo XX cuando porque hay mucha literatura, sobre todo norteamericana, de precisamente del sueño americano, pero la contraparte, o sea, el, el que no el sueño americano no se cumple, sino que es muy crudo, que es muy burdo. Yo no digo y para nada, lo diría nunca, que, que el amor no exista, porque por supuesto que existe, este no, no es mi punto en este sentido, pero sí que, que lo que nos el, el artista, sobre todo clásico, y, 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 y que a lo mejor vamos a hablar aquí, habla de... porque luego los psicólogos dicen, bueno, es que el amor se divide en, en un, un amor filial, no, el que tienes para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tus, tus hermanos, el amor eh, erótico, que es el que tienes para, para tu pareja, y el ágape, digamos así se le llama, que es el amor que tienes hacia las cosas, o sea, hacia, en mi caso la lectura, la música, lo, el cine, salir a caminar, cositas así, pero que, que, que si sí realmente sientes un amor, por, por esas actividades, entonces, eh, eh, quiero decir que el amor no se mete nada más en una actividad o sea, es, es muy diverso pero en el caso del amor erótico o el amor pasional que es el que estamos hablando aquí el, el mayor ejemplo creo yo es Romeo y Julieta y vaya que es raro porque no es de las grandes obras de Shakespeare ¿eh? o sea si, si pudiéramos hablar con mi mejor amigo William que ya no hay forma de hablar con él más que leyéndolo y los grandes eh, pues lectores o, o críticos de Shakespeare A Romeo y Julieta lo tienen, no sé, digamos De las 60 horas de teatro de Shakespeare En el lugar 14, 15, o entonces sea, muy abajo
0: ¿Pero de qué es el gran ejemplo Romeo y Julieta?
1: De cómo el amor desbordado termina en tragedia
0: mm.
1: O sea, el, el amor hay, hay que equilibrarlo hay que, hay, hay, O sea, no, no puede ser todo pasión Con ellos era todo pasión no había eh, una...
0: Pero no fue tal vez una pasión inmadura, porque eran unos niños, ¿no? Sí,
1: eran de 14, 15 años.
0: Era una, una, una pasión que no se pudo manejar como los, los niños que eran, por esa misma inmadurez. ¿No será un poco como se dice de, de los artistas o de los, sí, de los pubertos o de los niños que de repente, boom, tienen, obtienen un éxito impresionante, increíble y que ya no saben qué hacer con, con tanto? O sea, el problema allí será el éxito en sí mismo o lo manejas. A mí me parece que es más cómo lo manejas. Sí. que no, 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 o sea, no lo van a manejar de la misma manera una persona que ya tenga cierta madurez, que ya ha tenido otras experiencias. Y a lo mejor, por lo mismo, digo, la pasión es algo que se siente. Y lo que sentimos lo podemos ir encauzando.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, 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 de acuerdo. Sí, en este caso son dos familias, insisto, de, de Shakespeare lo quieren empezar a leer. Está bien por Romeo y Julieta, pero hay que llegar al Rey Lear y hay que llegar a Hamlet y a Macbeth y sobre todo esas son las grandes tragedias de Shakespeare. Son así las que tienen varias lecturas y que son demasiado profundas. Romeo y Julieta se volvió muy famoso en el siglo XVIII precisamente dos siglos después de ser escrita porque estaba el movimiento del romanticismo. O sea, uh -huh. era se puso de moda morir por amor morir por enfermedad en cuanto a que lo extraño tanto que ya me enfermé, ya me dio tuberculosis se, 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 se puso de moda a morir joven por desamor vemos a, en, en Guetta el joven Werther eh, entonces eh, los pintores que empezaron a, a leer Roma y Julieta dijeron claro, esto es lo que queremos eh, nosotros transmitir la poesía de Emily Dickinson trata de eso de, de, de necesito morir joven porque no tengo a, a mi pareja etcétera no Emily Dickinson en ese sentido de la pareja, porque ella fue muy solitaria y fue alguien muy eh, autosuficiente, pero sí estaba muy enamorada de la muerte de, de, de la oscuridad, del más allá de, del no estar en, en lo productivo, en la luz, en, en lo funcional eh, es el romanticismo como tal, entonces eh, Romeo y Julieta, pues lo conocemos, son dos familias, los Montesco, los Capuleto, que se odian a más no poder, son una familia de Verona, porque luego Shakespeare todas sus historias las, las salpica por toda Europa es, es, son raras las que se desarrollan en Londres uh -huh. Este es en, en Verona, tenemos el mercader de Venecia, tenemos a Hamlet en Dinamarca, y así nos vamos ¿no? Eh, están en Verona y Fíjate, ¿cómo, cómo este arquetipo de Romeo y Julieta se ha seguido repitiendo, hay una película que se llama Wet Side Story, que fue multiganadora de Oscars en, en los 70's, Steven Spielberg la acaba de hacer este año, esta cartelera acaba de salir, se llama Amor sin barreras, y es lo mismo, son, son dos tribus urbanas en Nueva York de unos dominicanos y unos ahorita se, no sé qué son los otros creo que son afroamericanos o, lo, o de ahí de, de Estados Unidos que se odian pero un miembro de esa tribu y, y otra miembro de esa tribu se enamoran y es un amor prohibido porque todo el entorno que tienen eh, social y económico pues no les permite estar juntos pero por eso eh, esas limitantes ellos mismos se van enamorando más del otro de la otra edad
0: sí y no te enamoras más también yo creo digo y, y con esta con esta pregunta nos vamos a ir a, a la pausa porque es algo que se repite mucho el que la situación las familias haya algo que impida como que se puedan amar o que pueda, que pueda vivirse el amor porque se replican muchas muchas historias a veces también se dice que esto engancha o sea, como el, lo que no se puede dar engancha mucho. Vamos a pensarlo y ahorita regresamos. Estamos hablando de romances en la literatura con Alejandro Rodríguez. Esto es Pensando en voz alta. Hacemos una pausa y volvemos. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta. Seguimos pensando más alta Hoy hablamos de romances en la literatura. Empezamos a ponernos románticos en este mes de febrero. Y bueno, antes, Alejandro, porque creo que es importante, ya nos estás abriendo el, el contexto de, de Romeo y Julieta, que es lo que entendemos como... y el referente del, del romanticismo. Yo creo que aunque haya personas que no, hay, no han leído esta historia, pues por lo menos saben que existe una historia de amor, uh -huh. Entre dos personajes que son Romeo y Julieta, ¿no? Porque lo tenemos como... Y hasta vemos esta imagen de la Julieta y el Romeo que... o oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Y eran, pues, dos niños, como ya lo estabas platicando, de, de familias que tenían como ahí cierta disputa y, y que, pues, se enamoran de una forma muy, pues, sí pasional, muy inmadura, un enamoramiento tal cual que es un, una cuestión química, de mucha idealización, que fue un amor también muy corto. O sea, a veces pensamos que ay estuvieron enamorados y se conocieron. Pues no, o sea, fue una cuestión de días, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Sí, tenían que estar juntos, a escondidas, porque las familias se odiaban, entonces por ahí planean escaparse, pero para escaparse, Julieta tiene que hacerse como que se murió, se toma ahí un... el boticario le, le, le da algo para que parezca muerta, pero sin, estar, sin, estar, sin estarlo, y entonces Romeo la confunde con que se murió, entonces él se mata, porque no puede vivir sin ella, entonces Julieta se despierta y lo ve muerto, y también se mata y termina en tragedia, <ríe> todo esto. Pero, pero eso que, que dices del amor ideal, y luego... Lo podemos trasladar al amor platónico. Sí, precisamente viene de Platón, ¿eh? No es... Un amor imposible. Como lo... Pensábamos actualmente, siglo XX, XXI. Que el amor platónico es imposible. Es mi imposible. Uh -huh. Emma Watson es mi amor platónico. Pues, Natalie Forman. ¿no? Entiendo que sí son imposibles. Porque no las voy a conocer. Ni me, y si me conocen, no me van a pelar. Estoy muy seguro de eso. Uh -huh. Pero... El, 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 Platón es el gran filósofo de, la, de las ideas en cuanto a lo ideal uh -huh. el, el ideal del libro es el, el mejor libro que hay, que existe y a partir de esa imagen, de ese libro ideal el perfecto, se
0: construyen los otros ¿no?
1: surgen sombras, surgen uh -huh. Uh -huh. diferentes versiones de este libro ideal uh -huh. y así nos vamos con todo, con la silla, con la mesa, con el café con nosotros mismos, con una ciudad un gobierno y tal entonces el amor platónico es el amor ideal, pero no, no necesariamente es inalcanzable, ese es, ese es mi, mi, mi punto. Hay un libro que se llama El banquete de Platón, eh, que son seis comensales, pues eso es el banquete, porque andan ahí tragando los seis, así, uh -huh. pero bonito, eh, con higos y con vino y con cositas muy deliciosas, quesos, y están en todo momento filosofando acerca del amor, o sea, no se trata de otra cosa más que qué es el amor, el banquete es el libro más importante de Platón más que cualquier otro, creo yo eh, y ahí surgen muchos mitos platónicos que los tenemos muy vigentes por ejemplo el de la otra mitad fíjate, surge de ahí, de, del banquete uno de los comensales dice, no, lo que pasa es que nosotros el protohumano, o sea, antes de ser nosotros, éramos digamos, dos cuerpos pegados con cuatro brazos, con cuatro uh -huh. piernas, con dos cabezas con los dos sexos uh -huh. okay. y, y éramos muy poderosos entonces estábamos como tentando o quitándole eh, eh, planeando, quitándole el poder a Zeus y a todos los dioses del, del Olimpo porque éramos mejores, más fuertes, más capaces éramos dos y Zeus dentro de esa recelo que, que siempre tienen los dioses griegos con un rayo nos partió y a todos. Por, pues
0: por eso el objetivo como de la vida es la búsqueda de la otra mitad, de, la otra mitad. de quien te complemente.
1: Sí, sí, sí. Pero o sí, fíjate, quien te
0: complete más bien en este caso.
1: Que, que es tu otra mitad, o sea, uh -huh. te la quitaron. Uh -huh. Por envidia de los dioses te, te partieron en dos, entonces andamos en esa búsqueda de la conocida media naranja en la que... Si sí lo conoces, a veces hay gente que lo ha dicho, ¿no? Es mi complemento, tal cual, es el, alguien que mi otro yo, como lo dice Beethoven en su escrito para Elisa, eres mi, mi, mi otro yo. Porque luego el artista está muy, muy de, eh, sensible a lo que es el amor erótico y lo que es el amor, eh, eh, digo, ya más profundo, ya de, de una forma... Más vívida, porque el artista tiene esta capacidad Por eso el artista sufre mucho El pintor, el músico, uh -huh. el escritor Viven las cosas digo, Y por eso son artistas también Las viven uh -huh. de una forma tan, tan fuerte Que se, son tan sensibles Y tan receptores de, de, uh -huh. de varias cosas que Son capaces de crear Cosas muy hermosas, pero a un costo de, A veces de, de mucho sufrimiento De más de lo que tiene Quizá una persona común y en este eh, banquete de Platón, y, y, y tiene que ver ¿eh? porque es literatura es, y es romance es filosofía del, de, de, del amor bueno está ese de la, de la media, el, el medio cuerpo la media naranja de estar en, en la búsqueda pero también eh, Platón habla de, de este amor ideal hacia qué es, si no se puede amar a algo imperfecto como es el ser humano, entonces él hace cuatro categorías que son así un poco famosas en, en la historia de la filosofía. El, el amor más primario, más primitivo, más que está a la mano de todos es el amor carnal sí. o, o erótico, el que tenemos un cuerpo hacia otro cuerpo, o sea, eso es así como lo, lo, lo muy básico y, te, y tenemos que pasar por ahí todos. Sí. Pero luego hay como una, un siguiente paso para quien sepa hacerlo, que es el amor a las bellas artes. Y hay un erotismo también, pero a la música, a la escultura, a la poesía, a la oratoria. Y ahí encuentras también un, una especie de autorrealización y de enamoramiento hacia lo que se crea ya de una forma no física, sino de una forma eh, artística. Después, si, si somos, tenemos autoconocimiento y somos inteligentes y sensibles, hay una... Se va
0: poniendo más
1: difícil. Sí, 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 sí son pasos. O sea, y, y uno va, va, va estancándose va en alguno. Va escalando. Ajá. O vas escalando. Y ya es como enamorarte del orden, del equilibrio, de la estabilidad, de las leyes, de... de es un amor muy maduro, ya es un amor muy equilibrado, sí incluye lo físico, sí incluye lo estético, en eso me refiero con, con lo artístico, o sea, te lo traes todo, uh -huh. lo, lo, lo físico, lo estético, pero ya viene lo contemplativo, ya, ya viene el, una especie de totalidad, encuentras amor, eh, entiendo el tema que está medio fumado, pero, pero es filosofía griega como tal, y una vez que llegas a eso, sigue el amor, por excelencia que es el amor a Dios El amor eh, El éxtasis que, que han tenido Estos santos, esta gente iluminada que, que se funden con, con la divinidad es el, es el amor divino Es el amor ahora sí a la totalidad Ya es una cuestión muy avanzada Ya es una cuestión que Muy pocas personas consiguen Pero es como el, Y él lo dice así Es como esa gota de agua que regresa al océano o sea, okay. que, que esa fundición
0: sí, Bien. porque esto es el aspecto filosófico, pero si lo vemos como de, de la parte espiritual o desde la psicología lo que vamos a encontrar es que el, lo que se busca o no lo que se busca lo que tendríamos que en algún momento encontrar o sentir es un amor incondicional como Claro, en la pareja tienen que existir condiciones y lineamientos uh -huh. y acuerdos para que fluya, para que funcione. ¿Por qué? Porque la pareja se, se vive en sociedad, ¿no? Aunque el amor, como el más sofisticado y el más elevado, es este te amo y no espero nada de ti. Que me imagino que es un... Fíjate, ¿quién sabe? Yo tendría mis grandes dudas... Y bueno, tal vez lo que diga está como muy fuera de, de lo políticamente correcto en cuanto a la religión se refiere, pero yo creo que como seres humanos podemos amar mucho a Dios, pero siempre estamos esperando algo de Él. Digo ustedes que nos están escuchando, díganme si no, porque entonces ¿por qué recurrimos siempre a Él con peticiones? Uh -huh. ¿No?
1: Con sacrificios.
0: Uh -huh. Te doy esto a cambio de que tú me ayudes. Uh -huh. O voy a la iglesia y pido y pido y lloro y lloro y lloro. Y por lo general, eh, me atrevo a decir que la mayor de las veces que estamos allí, frente a un altar o que estamos en nuestra casa rezando, no estamos agradeciendo. Muy probablemente estamos pidiendo. Muy cierto. Y, y cuando pedimos y cuando no recibimos lo que pedimos, nos enojamos. Y eso no se, eso no habla de un de un amor incondicional, ni de una fe que es de lo que se supone que se, que se trata y que se nutre la, la religión sino de un yo sé que cuento contigo no me dejes aquí abandonado y eso pasa porque a veces creo que vamos por, por la vida pidiéndole al otro ya sea bueno sobre todo en la pareja pero puede ser los papás, los amigos los, o sea los hermanos que que te ayuden, ¿no? O sea, es como que te estoy te estás viendo que me estoy necesitando y y pues eso no es el amor, digo claro que las peticiones pueden estar allí, ¿no? Uh -huh. y que quien ama estará para ayudar pero, pero es mucho más profundo
1: Sí, sí, insisto, el amor tiene muchos aspectos y espectros, uh -huh. o sea, tiene mucho que ver cuándo dónde y con quiénes eh, creo que Platón lo hace muy bien al, al dividir estas cuatro etapas de, del amor, un amor muy físico, un amor estético, un amor eh, equilibrado y este amor pues ya que, espiritual, ¿no? que ya se va más a, a esta totalidad. Eh, hay ocasiones, y sobre todo la Biblia está plagada de historias de amor y... y y, y todas contienen lo que tú acabas de mencionar, el sacrificio. O sea, te uh -huh. estoy sacrificando a ti, Dios, y también la mitología griega, a ti, Dios, este cordero, este becerrito, este cabrito, porque y, y en ocasiones hijos. Uh -huh. Conocemos el sacrificio de, de Abraham con, con Isaac, que no, 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 no llega a culminarse, pero bueno, ya prácticamente a, a nada. Pero
0: también se pide como una prueba, ¿no? del
1: amor. Sí, son pruebas. Sí, sí, luego hay que ver también de cuál Dios estamos hablando, si el del Antiguo Testamento tardío, o sea, ya ve, muy, muy primitivo, del Antiguo Testamento un poco más para acá, porque no puedo decir moderno, del Dios de los profetas de los últimos libros del Antiguo Te Testamento. Te voy a
0: interrumpir, Alex, ¿eh? sí. porque luego nos va a ganar
1: el corte. Ah, pensé que había llegado el obispo que a no. regañarnos. No, no,
0: no. <risa> No, todo se dice con mucho respeto, respeto. Sí, claro. Y de lo que el amor, digo, que cada quien lo entiende distinto, pero ustedes cuéntenos, vamos a hacer una pausa y volvemos. <risa> Seguimos en Pensando Mozalta, hablamos de romances en la literatura. Y, y bueno, por ahí nos desviamos un poco, ya estamos hablando en temas de, de religión y demás, ¿sale?
1: Sí, aunque... <risa>
0: que, que es importante también por lo que mencionabas de, de las escalas como del amor, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, primero cuando se hablan de literatura uno se va por otros lados, siempre Sí. Y dos, si yo leí la Biblia como libro, ¿eh? o sea, como literatura uh -huh. no, 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 no con una cuestión religiosa ni de fe ni nada Es muy interesante leerlo como un libro de historia de, de, de cómo el pensamiento judío se formó y esos mitos que los tenemos todavía eh, muy arraigados en nuestra educación judío cristiana occidental dependiendo del espectro como nos hayan educado pero prácticamente es, es eso judio-cristiano occidental, siglo XX, XXI y, y, y ahí van de la mano literatura, filosofía y religión van mucho de la mano porque no puedes... Los personajes que tú vas a escribir siglo 16, 17, 18 tienen pues esa eh, connotación cultural, religioso y, y filosófico. Okay. Eh, yo sí pienso que este esta forma de, de que los protagonistas de diferentes libros que conciben el amor viene totalmente de una estructura grecorromana, o sea, de, de ahí venimos los occidentales, de los dioses y héroes griegos y a la vez latinos, romanos, una vez que fueron conquistados los, los griegos, es decir, no, nos empapamos muy poco de la literatura hindú aunque últimamente se ha puesto de moda y ya los ubicamos más a, al Ramayana, al Mahabharata ya los tenemos un poquito más, eh, pues las cuestiones que han llegado a occidente del yoga, de la Ajá. meditación, ya sabemos un poquito más de literatura japonesa o china o tailandesa, ya ya nos está llegando. Pero antes no, antes era algo muy, muy lejano, muy, muy desconocido. Y esta cuestión, sobre todo de, de amor sumamente idealizado, es Dante o sea, a, a mí Dante siempre me ha llamado mucho la atención a mi maestro Jorge Luis Borges también porque Borges decía de Dante Beatriz lo era todo el motor y el porqué de la existencia de Dante Dante para Beatriz era apenas un viejito conocido o sea alguien que ahí estaba con viejito me refiero a que antes tendría unos 35
0: años, ¿eh? Sí. El... sí, sí. <risa> es que antes así era, sí, ¿no? Sí, Y, y cuando hablábamos de juventud, pues nos referíamos a personas de 16 años, 15 años, ¿no?
1: ¿Qué? Sí, casi. Sí,
0: o sea, o sea como el, el viejo y el joven era, sí, 35 y 15. Que bueno, obviamente, pues sí, hay una gran diferencia. Pero... Pero es que también la antes la gente vivía menos,
1: ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Y Dante, que es del Renacimiento, le tocó la, eh, la, lo último de la peste de Florencia. O sea, el, el nivel de mortalidad era muy, muy bajo. Ahorita yo tengo 42 años y todos mis amigos y todo mi círculo social nos denominamos chavo, rupo, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, pero toda vez baila la palabra chavo. Uh -huh. Acá a los 35 años, dice Dante, y así empieza la Divina Comedia, estaba yo caminando a, a la mitad del camino de mi vida. Uh -huh. o sea, él, él se asume que va a la mitad eh, y, y, y bien eh, calculado porque está pensando que él va a morir a los 70 años, ¿no? que era algo pues muy loable llegar a, a los 70 uh -huh y ahorita los 70, pues nosotros tenemos nuestros papás de 70 años, y están sanos y están alegres, y, y traen proyectos y traen planes, digo afortunadamente los que tenemos la oportunidad eh, Beatriz sería alguien de 14, 15, 16 años, una aristócrata de Florencia sabemos que en esa época Florencia era la cuna del, y era el, la, la capital del arte, del dinero, porque estaban todos los prestamistas los medicis del comercio y y, y parece que era muy bella era, era una niña, una jovencita con rasgos muy delicados muy bonitos la familia Ligieri la, los conocía pero de saludarse en la iglesia de que cómo están, Hola, bueno, buenos días y punto, ¿no? nunca tuvieron un romance nunca tuvieron se fueron al café, se fueron al té, se fueron a nada Beatriz por esta cuestión de mortalidad muere muy joven a los 17, 18 años y a Dante le impresiona mucho la muerte de, de Beatriz, se, se, se lamenta como si hubiera, como si fuera Romeo viendo morir a Julieta, o sea, como si realmente fuera un amor sumamente pasional y en este destierro que sufre Dante se tiene que ir de Florencia porque pues es partido político al que él pertenecía pierde, entonces tiene que irse al, al exilio y genera este eh, poema hermosísimo el, probablemente el libro más importante creo yo en la literatura occidental que es la comedia ya después se le llamó divina comedia ya más, más adelante pero se, se le llama comedia que es el paso de este personaje o sea, hay, hay que entender que Dante son dos Dante es el escritor pero también es el personaje eh, o sea, Dante es, es un personaje dentro de su propio libro y a veces... Eh, no es muy buena idea mezclarlos pero bueno, este personaje Dante está eh, guiado por su gran maestro en la literatura que es Virgilio Virgilio es un poeta romano del siglo 0, o sea cuando estaba César Augusto en el, en el poder o sea, es siglo 0, siglo, siglo 1 y, y es un camino del héroe es decir, vamos a, a descender al infierno ya conocer las pasiones ya conocer los miedos ya conocer uh -huh. los terrores internos ya conocer el inconsciente ya conocer todo lo grotesco que que, que, que pueda ¿Qué somos uh -huh. sí entonces los pecados no son, son nueve círculos con los nueve pecados del más digamos del pecado menos pecaminoso uh -huh. más, más perdonable que es la glotonería fíjate no perdón que es la lujuria es la, sí, la es sí, la lujuria Dante, creo yo, muy atinadamente pone los primeros cuatro círculos del infierno con pecados corporales,
0: uh -huh.
1: que son del cuerpo. Porque
0: son muy naturales, ¿no? Ajá.
1: Sí, porque no, a veces eres víctima de no, de, de, de los instintos de físicos del cuerpo, uh -huh. de esa animadad que sí tenemos. Entonces, sí, Dana,
0: y que hay que reconocerla, que también luego en estos intentos de no, 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 yo, yo no siento a través del cuerpo, pues no es una mentira. O sea, creo que es importante reconocerlo. Esta sí. parte primitiva que claro que todos tenemos, todos.
1: Todo el que diga que no miente, uh -huh. o es un angelito ahí incorpóreo que se nos apareció. Sí,
0: o es un alma, ¿no? de <risa> cuerpo.
1: Y, y ya los últimos cinco pecados son los del alma, ¿no? La soberbia, la envidia, el último pues es la traición. Cuando tú traicionas a alguien para Dante, es lo peor que, wow. que, que puedes hacer. O sea, ese es el peor pecado. Él fue traicionado, entonces él, él traía eso.
0: Pues sí, porque implica siempre, siempre hay una decisión, pero en la traición creo que es eso, ¿no? Una traición con mucha, o sea, una decisión a con mucha conciencia, ¿no?
1: De que vas a afectar a alguien que confía, a que confía en ti. Que confía en
0: ti, así es.
1: Sí, para él es lo peor, y ahí está Judas en el último círculo del infierno, que es el que traicionó a Jesús, y está Bruto y está Casio, que son los que traicionaron a Julio César. Y, y, y él tiene que irse de Florencia porque a él lo traicionaron y traía ese, esa, esa cuestión ya saliendo del, del infierno va al purgatorio sigue Virgilio acompañándolo y hace una pirámide ya es, ya, es una como montaña, más bien, perdón, pirámide no una montaña, ya, ya bajaron, ya van subiendo en el purgatorio pasa un poco lo mismo que en el infierno pero ya a veces está más grave pero con la esperanza de que algún día vas a salir de ahí o sea que vas a purgar tus pecados y que te vas a limpiar y que vas a llegar al, al paraíso no lo hago muy largo llegan al paraíso Virgilio ya no lo puede acompañar porque él es un eh, el primer círculo del infierno están eh, eh, o, o más bien antes del primer círculo es el, el eh, donde, donde estaban los no bautizados a lo mejor no fueron malos pero estaba Sócrates y estaba Platón y estaba Virgilio, uh -huh. estaban pues la gente que nació antes de Jesús, entonces no los bautizaron y ahí están en el limbo, se les, uh -huh. se les llama. Entonces se tiene que regresar Virgilio al limbo y ahora sí su guía va a ser Beatriz. Uh -huh. okay. y, 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 y Beatriz. Por
0: esa idealización que también tenía de ella. Sí. ¿No? Híjole, no. como si no tuviera este. Pues sí, como este Jin y Yang, ¿no? O sea. Pues también aquí los pecados todos Fíjate que, ese,
1: que, que, que Dante pone a Beatriz muy a la altura de la Virgen María, ¿eh? Muy.
0: Uy, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando los hombres idealizan tanto a una mujer, hasta, este, levanté la voz. <risa> cuando los hombres idealizan mucho a una mujer al nivel como de la Virgen María... Luego son incapaces de, de aproximarse. O sea, hay sí hay personas que prefieren dejar allí como en el atril, uh -huh. así como allí arriba, solo para la observación a, a personas que ellos solo se han idealizado. Pero a ver, continúa.
1: No, no, es que pasa muchísimo y va a la cultura mexicana. eh. Ajá. Mucho, o sea...
0: Porque también es como esa asociación y, y es como como se ve muchas veces a la mamá. O sea, como que los hombres piensan que, que su mamá, con todo respeto, ¿eh? que su mamá es, es virginal y es pura y casta y que... No, no pues es una mujer también. Uh -huh. Eres consecuencia de esa mujer.
1: Lo que es eso es bien importante y mucho en la cultura mexicana, este, todas las mujeres... Son pecadoras y son y no vale la pena, menos
0: tu mamá, mi mamá, mi mamá y por ahí también. mis hermanas
1: también las incluyen a veces. Uh -huh. Pero algo así hizo Dante. Dante es latino, nosotros somos latinos, o sea, hemos eh, absorbido toda esa idealización de, de, de la mujer. Dante estaba casado, Dante tenía familia, Dante. Yo Cuando te...
0: conoce a Beatriz.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, esto es, eh, es muy común también en, en toda esa edad, pero en, en los rasgos de los escritores del Renacimiento para acá, que el escritor esté enamorado de alguien que no es su esposa. Uh -huh. O sea, eh, una cosa es la esposa que está en la casa, que es la mamá de mis hijos, que me atiende en la casa, que me da de comer y qué tal. Insisto, pensamiento de los escritores de allá, no, uh -huh. no es a lo que yo piense. Y otra cosa es el amor de mi vida que acabas de explicar perfectamente. Ajá. Esa mujer que es mi vecina que prefiero ni hablarle ni acercarme porque se me puede.
0: Sí, pero me da vida, ¿no? Me emociona saber que existe, que está allí, que, que cruzamos miradas, uh -huh. que y que con eso es suficiente para que yo tenga Un acelera en el corazón.
1: Sí, que es la que a final de cuentas inspira, es, es esa musa. Y luego la esposa empieza a reclamar. Yo, ¿por qué no te inspiro nada? No, porque tú eres mi esposa entonces en el siglo XX sí, es otro
0: papel el que tú juegas
1: sí, y en el siglo XX, XXI eso es imposible, que se lo digas eso a tu esposa es imposible te divorcian así o sea que, que le digas, tú eres mi esposa pero no eres mi musa pero tú no me inspiras pero yo estoy escribiéndole poemas eh, romántico, eróticos a, a la hija de nuestro mejor amigo, por decir, porque luego son Híjole, jovencitas, pero
0: Alejandro también creo yo, es que este tema va a ser muy amplio y no vamos a terminar también creo que luego, híjole, sí me parece que hay mujeres que pueden decir estoy casada, este es mi esposo, él juega el papel del esposo y tiene estas como obligaciones que me, que me satisfacen o que yo necesito para mi vida pero que a mí quien me hace vibrar y emocionar es otra persona.
1: ¿Lo puedes decir eso tú? Ahorita?
0: No, no lo puedes decir, pero de que se presenta y ah, se vive. No, claro. Sí.
1: Es lo que pasa con Ana Karenina, que también te había pasado yo el, el tema, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque la, el, el matrimonio es una construcción social, como lo decíamos, ¿no? Que tiene, que tiene lineamientos que tiene estas letras de que, a ver, yo te acompaño, yo como esposa tengo estas obligaciones para ti. Tú como esposo tienes estas obligaciones, llegamos a acuerdos, tú haces esto, yo hago esto, eh, tu familia está de acuerdo con, conmigo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, yo llevo a los hijos, yo pago esto, y yo pago el otro. Hacemos equipo, ¿no? O sea, el matrimonio creo que es una construcción como de mucho equipo, pero lo que uno siente, uh -huh. las emociones, o sea, lo, lo que te hace vibrar, eso muchas veces se queda allí, como que regresamos, a lo mejor es esto... Esto muy que puede ser muy primitivo, pues muy humano, que tú puedes seguir sintiendo por muchas personas aunque te cases con uno. No lo vas a decir claramente, porque no somos O sea, el ser humano no está diseñado
1: a ser exclusivo.
0: A ser exclusivo, no.
1: <risa> pues es la verdad.
0: Y que y que así como yo puedo sentir mucho afecto por ti, por Gerardo, por muchas personas, o sea, y, y que puedes sentir cosas distintas por cada uno. O sea, te puedes tener muchos amigos y es, es amor o es cariño, de amistad, pero no es igual. O sea, puedes tener la, el mismo nivel de confianza tal vez, pero no los quieres igual. Y tal vez a, te pueden parecer atractivos dos personas. No sientes lo mismo. Y puedes tomar la decisión de... De compartir tu vida con una persona Sí, por muchas situaciones Y por muchas razones Sentimentales Pero lo que siempre se dice Pues es que no nada más se elige con el corazón Tienes que elegir también Con la cabeza O sea, ¿con quién te vas a casar? Sí, sí, sí. Con quién vas a querer tener hijos Pero de ahí ¿Quién te va a asegurar Que dentro de unos años No te vayas a topar a alguien Por la calle y que no se te olvide esa, ese rostro de tu mente, ¿no? Pues es que eso tenemos que ser bien conscientes de que puede pasar.
1: O que tú cambies tu perspectiva de la vida, del amor, o el que tu pareja cambie y tú no, y luego ya no están en el mismo nivel. Porque eh, sí se
0: cambia, pero no, a veces no cambian al mismo ritmo.
1: Y no al mismo ritmo. Y ahí es cuando el matrimonio para toda la vida a veces creo que ya está... Dejando de ser moderno, está obsoleto, por mucho uh -huh. que sí funcione en algunas ocasiones, pero el mayor porcentaje no, no pasa. Lo menciono rápido a, a Ana Karenina de León Tolstoy, porque es el gran ejemplo de lo que estás diciendo, de tus uh -huh. reflexiones, de cuenta Ana Karenina. No sé si se los recomiende, porque es un libro de 800 páginas, pero es esta mujer aristócrata rusa que está bien casada, que está muy estable, que está feliz... hasta que se le aparece el conde Bronsky por primera vez... se enamora sin saber qué es enamorarse... sin saber qué es la pasión, sin saber qué es el amor... y ahí es donde ella se...
0: Se vuelve loca de pasión. <risa> sí, 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 sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos pensando, Mozalta hablando de romances en la literatura... Y bueno, como era de esperarse, el tiempo se consumió. Y yo te voy a dejar el micrófono, Alejandro, para que pues para que cierres con este tema de los romances que encontramos en la literatura. Esas historias de amor pasionales. Bueno. Que nos pero, encanta, ¿no?
1: Sí, sí. Todo lo que nos refleje y nos haga adquirir autoconocimiento y una revelación estética es decir que, que donde encontremos belleza siempre es algo que yo voy a recomendar te agradezco mucho por invitarme por, por el tan gran tema que tú sugeriste y que me encantó cuando me lo sugeriste dije claro no nos va a alcanzar una hora podemos dar un diplomado de esto y, y acabamos el diplomado y no acabamos de todos modos pero Tú dijiste, creo que en el primer corte, algo muy importante. No todos los libros son para todo mundo. No todos te van a servir como me sirvieron a, a mí. Cuando me preguntan, recomiéndame un libro, me es difícil porque no sé en qué momento de tu vida estás. No sé qué estás sintiendo.
0: Claro.
1: No sé qué estás trabajando. No sé qué estás buscando. No sé qué se te ¿Cómo hace Cómo te bello. sientes. Exacto, cómo te sientes. A lo mejor... Te sientes muy triste, yo te voy a recomendar una, un tragedión y no, no es lo más adecuado ahorita para <risa> ti. Entonces, ¿cómo termino esto? Invitándolos a leer, pero no como fue en la prepa, ni como fue en la universidad, de que obligatorio y con calificación. No, olvídense de eso, eso no existe. Eso les enseñaron mal. Mm. Es leer por placer. Tú ya quieres llegar a tu casa a leer porque estás pica con tu libro, porque quieres saber qué más va a pasar, porque te encanta estar eh, escuchando esa descripción de, de esa biblioteca, de ese jardín, de esa ciudad, porque eso te da tra tranquilidad, porque eso te da paz, porque estás contigo mismo, porque es un momento íntimo, porque te encanta tener eso. Tú con tu libro, con tu café, con tu cerveza, con lo que tú quieras, pero que sea una actividad placentera uh -huh. placentera y cognoscitiva me refiero, con cognoscitiva me refiero a que te genere conocimiento, uh -huh. te genere eh, saber de otros países de otras culturas, de otros personajes otra psicología, otras formas de pensar y otras formas de sentir y eso los va a hacer personas muy ricas independientemente si tienen dinero o no Personas muy ricas uh -huh. dentro de, de lo interno.
0: Sí, porque es, es justo para eso, es para disfrutar y que nos acerquemos precisamente así como dices tú, Alejandro, los temas que nos interesen y muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Por eso, como bien dices, antes que recomendar un libro es ir a una librería y ver qué te llama. Uh -huh. O sea. Qué es lo que a ti te atraiga por el título, por la portada, por lo que alcances a leer, y, y eso va a ser que genere además un, un hábito que creo que es de los más bonitos.
1: Luego los libros te escogen, ¿eh? parece sí. que no, pero los libros te dicen, hey, acá estoy, me necesitas. Me
0: necesitas, sí. Alejandro, muchísimas gracias.
1: No, hombre, Como a ti, siempre. encantado por estar aquí, por la invitación. Eh, qué, qué deliciosa charla.
0: Sí, Alejandro Rodríguez con nosotros. Y muchas gracias a ustedes también. Gracias a Gerardo Nos Controles, soy Lucio Olivares. El lunes, si sí, nos escuchamos con la información.